0: Peräripotkiasta on henkistä kasvua ja elämänta parempaa ympäristöystävällisesti. Tervetuloa mukaan, minä olen Tiina. Ja minä olen Ira. Tänään puhuttiin luovuudesta. Miten mm. <laughs> se oli siinä? Tuota, luovuudesta sillä tavalla, että mitä se niin merkitsee meille ja mitä me koetaan sen olevan. Mm. Ja mitä inspiraation lähteitä me itse käytetään tai keinoja inspiraation saavuttamiseen. Silloin, kun sitä ei ole. Meitä voit seurata myös Instagramissa, että Herarikästä! Luovuushan on vaikea selitteinen asia. Miten sen selität sen? No kun, mulla siis... on kans kauhean vahva kato Ai okay. sul... on. Mulla sulla on... joku Wikipedia-selitys. On... Ei, vaan itse asiassa Kimi heitti tämän mulle. Mm. Ja mä olin silleen, niin kuin, että boom! Niin kuin, tiiät, aivot vaan räjähti, että tää on niin kuin just se, miten mä näen luovuuden. Okei, okay. no. Ai, okei, okay. <laughs> No siis luovuus on vähän niin kuin nuotio, ja sitä okay. pitää ruokkia oikeanlaisi, niin säännöllisesti oikeanlaisilla asioilla, että se palaa. Ja jos sinne heittää jotain märkää sammaletta, märkää puuta tai jotain, puhutaan vaikka mun tapauksessa esimerkiksi stressistä tai uupumuksesta tai muusta, niin se alkaa vähän köhiä ja sitten se ehkä enää niin palaa. Mutta sitten kun sinne laitetaan kaarnaa, vaikka jotain, tiiä, että sä käyt jossain Pinterestissä pyörii tai tosi inspiroivalla ää, jossain museokierroksella tai jossain, jossain matkal virossa sun mm. kanssa, mm. niin ne on niitä oikeat palikoit, mitkä laitetaan sinne ja sitten se vaan niinku roihaataan. Tämän takia mä tarkoitan sitä, että niinku tiede ei pysty selittämään luovuutta, koska ei toi on maailman epätieteellisin jo. selitys. No, mutta näin mä sen. <tuh> joo, joo. Mutta mitä mieltä sä oot? Onko se, vo, vo, niin kuin, miten sä koet sen niin henkilökohtaisesti? Siis voidaan mennä siihen tieteelliseen. No siis mun mielestä toi kuulostaa tosi hyvältä. Mutta myöskin se, että luovuus, sitä ei voi käyttää ikinä loppuun. Se ei ole niin kuin asia, mikä vaan loppuisi, jos sitä käyttää paljon. Vaan se nimenomaan, niin mitä enemmän sä käytät, sitä, sitä enemmän sitä on. Ja se niin kuin ruokii itseensä. Kyllä. Et sitä ei tavallaan tarvitse ruokkia. Tai siis periaatteessa joo. Mut ei silleen, kun se ois joku tämmönen erillinen asia itsestään, Ei, niin kuin se tuli vähän on tässä. Niin, mut ei kun ei se tuli on niin kuin mun sisällä. Niin, niin. <laughs> joo. Mut et mitä enemmän sä käytät sitä, sitä enemmän sitä on. Joo joo. Mä... Eli se... Niin kuin, se joo. voi vaan se tavallaan sauhua, mut se ei silti välttämättä tajuta sitä, että se ois niinkun... Forever For done. Ja yeah. yep, Joo. Jep. Mm. Mut siis niin, ei sille oikeastaan oo mitään sen tieteellisempää, koska se on vaan niinku kognitiivinen kyky. Kyllä. Ja se on vain niinku psykologinen asia. Periaatteessa niinku, luovuus on ratkaisuja ongelmiin, mikä oli mun mielestä vähän erikoinen näkökulma, mutta jopa matematiikka on luovuutta tietyllä tavalla, että sä pystyt niinku, ja siis vaikka, vaikka, keksimään koodarikin. ratkaisuja. Niin mm. Sehän on tosi matemaattista ja sehän on niinku omalla, joo, vaikka mä en kyllä tiedä mitään, Et tosi hyvä esimerkki tälle. Mä en koen sitä matemaattisena, mutta... Mä taas koen. Mutta sun pitää vaan muistaa niin kun, koodeja. Okei. Okay. Ja osaa soveltaa niitä. Mut mun mielestä mm. niin soveltaminen on aina vähän matemaattista. No ehkä jollain tavalla. Mut enemmän se on kirjoittamista käsittääkseni, eikä niin numeroita. Okei. Okay. Että se on niin sanoja, joista tulee koodeja. Okei. Okay. En ole koodari myöskään, mutta olen, osaan jonkin verran lukea koodia. Okei. Okay. Ja se on sanoja, ne mitä mä osaan lukea. Siis kun mä opiskelin koulussa, joskus se kieltä Mä on mm. ehkä vanhin tämmöinen peruskieli varmaan mitään. Mm. Ja sillä kun me koodattiin, niin joohan siinä sanoja on muita, mutta sit siellä on niitä saatanan pilkkuja ja pisteitä, mitkä jos ne on väärässä paikassa, niin sen koko koodi niin kaatuu siihen, että se ei toimi siksi, kun sun piste on väärässä paikassa. Niin, no mut okei, sanotaan, että se on matemaattista, mut se on myös luovaa. On, on. Mm, ja se on just, että... Ja siihen musta ei ole. Niin. Sillä <laughs> mitä mä kokeen, ei... ei. Mutta mä en ollut edellistä koska aluksi kun mä mietin luovuutta, mä mietin enemmän taiteita. Mutta se vaan johtuu siitä, että se on mulle niinku lähempi asia. Mutta periaatteessa luovuus on kaikkea, mitä sä niinku just ratkaiset ongelmia. Niin sul on luovuutta, jotta sä pystyt ajattelemaan, että miten tämän voisi tehdä eri Kyllä. tavalla. Ja se Et... voi olla ihan arkiasioita. Joo ja tolleen mä sen niinku nään jopa, koska siis mä koen, että mä oon niinku... Just nimenomaan, että mun yksi vahvuus on ehdottomasti niin luovuus. Just sillä tavalla, että mun ongelmaratkaisukykyä se, että mä na- nautin siitä, että mulla on ongelma ja mä ratkaisen sen, jos se on vaan tietynlainen tavallaan ongelma. Eli sillä niin mun vahvuusalueella, että just joku arjen ongelma hmm. on semmoinen, mistä mä dikkaan niin ratkaista niitä. Toinen on se, että mä tykkään korjata asioita, jos mä vaan mitenkään osaan rakentaa asioita ja miettiä, että okei, miten mä voin rakentaa tämän asian. Sitten just se, että maalaa jotain tai suunnittelee esimerkiksi yrityksen toimintaa tai on jossain projektissa mukana, missä sun pitää ideoida ja saada tehtyä just nimenomaan ratkaistua niitä ongelmia, niin mun mielestä ne on se paikkoja, missä mä koen itseni tosi luovaksi. Joo. Mä lueskelin myös jotain tuommoisia tiede-hommia tähän liittyen, niin luovia ihmisiä kuvailtiin monesti, tai että ne olisi niin Älykkäitä, että se vaatii älykkyyttä, että sä pystyt luova, mutta myöskin jopa naiveja maailmankatsomuksessaan. Eli ehkä se, ehkä se tarkoittaa vähän niin kuin myös avarakatseisuutta mun mielestä, että sä et ole niin sillään, mm, Laatikon sisällä. Niin, että ehkä se naivyys tarkoittaa sitä, että sä pystyt jotenkin lapsenomaisesti katsoa asioita eri tavalla tai mitä ikinä. Ja sitten leikkisiä, mutta kurinalaisia halutessaan toteuttaa intohimoista kumpuavan visionsa. Eli tavallaan, siellä tosi paljon niin kuin hoettiin sitä, että luovat ihmiset on tosi kurinalaisia tavallaan just sen takia, koska ne pystyy niin käyttämään hirveästi aikaa siihenkin yhteen asiaan, koska ne haluaa luoda sen, koska se on intohimo ja ne haluaa niin kuin toteuttaa. Mä sanon kyllä ja ei. Tässä on ehkä se, että miten kokee sanankuurinalaisuus. Mm, totta. Koska onhan se tavallaan, mutta se ei tunnu siltä, jos sä nautit siitä. Toikian, totta. Eli tavallaan ehkä joku ahkeruus tai to, semmoinen tehokkuus on, se on toinen sille, mitä siinä niinku haetaan. Niin tavallaan mm-hmm. jo, Mutta on hassua, koska niinku jos miettii et kaikki mitä netissä oli, niin ne oli silleen, että inspiraatio ja luovuus tulee hyvästä olosta. Mutta oikeasti jos kysyt taiteilijoilta, inspiraatio ja luovuus tulee pahasta olosta, niin kuin mun mielestä todellisuudessa. Niin, siis <laughs> niin on niin ne taiteilinen inspiraatio 90 prosenttia inspiraat- niin, siitä taiteesta tulee pahasta olosta, ja sitten se 10 prosenttia tulee hyvästä olosta. Niin kuin näin mä sen koen sille oikeassa elämässä. Joo, ja siis niinku tiettyihin eri luovuusasioihin nimenomaan se paha olo vaan on kuin niinku... Tosi paljon parempi mm. Ja sitten tiettyihin asioihin taas just se, että on niinku hyvä fiilis. Niin... Joo, joo, en mä tiedä, mun mielestä niinku inspiraation luovuus, nekin on... Niinku, mun ne ei ole niinku edes käsi kädessä. Just Inspiraatio no eri asia siis mulle. Jotenkin, koska inspiraatio on mulle enemmän niinku motivaatio. Mutta ne on kaksi täysin niin eri asiaa mun mielestä. On, on, on Joo, siinä mielestä motivaatio inspiraatio, ja inspiraatio ei myöskään. Tavallaan Oon yhtään samaa, koska motivaatio on aivan täysin muuta. Mutta mä en niin kuin, mä niin kuin, mä inspiraation sana on mun mielestä sanana on muutenkin jotenkin turha. Okei, okay, mun, mun mielestä se on isoin, niin mun elämässä se on ihan tosi iso asia. Okei. Okay. Niin no, mä miten? koen inspiraatioa tosi monissa asioissa mun elämässä. Niin, mitä, sulle, mitä se on käytännössä, se inspiraatio? Mitä siinä tapahtuu? Koska mä mm. niin ite mietin sitä, että mä näen sen varmaan jotenkin niin... Eri tavalla. Eri tavalla. No siis, esimerkiksi jos mä oon vaikka valokuvauskeikalla ja meillä ei ole mitään varsinaista suunnitelmaa välttämättä, että mitä mä silleen tehään, mutta mä oon ottamassa vaikka jotain kuvia, niin kuin kuten kuvia ja vaikka keskustassa, niin mä käppäilen sen asiakkaan siinä ja sitten mulla tulee siitä ihmisenä joku fiilis ja ehkä mä ollaan aikaisemmin juteltu vähän, että minkälaisia kuvia se niinku tykkäisi. Ja sitten mä kävelen siinä, sit mä näen jonkun ikkunan tai jonkun heijastuksen tai jonkun valon tai jonkun jutun. Ja mulla tulee siitä niin inspiraatio. Ai ah, niin kuin, että uu, uh, hei, tää voitaiskin tehdä näin. Niin, tai että kokeillaan, että toimisiko tää ja sitten kun me aletaan tekemään, niin sit se tietysti muokkautuu niinku omaksi asiakseen siinä. Mutta tavallaan, se inspiraatio on se joku niin pieni asia. Oivalla ja... se Niin tavallaan, mutta sitten... Myöskin. Koska siis kyllä mullekin tuommoista tapahtuu. Niin, niin, mutta... Et sitten vaikka kun mä kuuntelen musiikkia, niin mulla tulee tosi paljon semmosia niin kuin, visuaalisia asioita mun mieleen. Mä kuuntelen tosi paljon musiikkia, ja mä oon tosi visuaalinen ajattelija. Eli kaikki mitä mun aivoissa tapahtuu on tosi visuaalista ja värikästä ja semmoista. <köhön> niin, tota, niin, 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 niin sekin on niin kuin inspiraatiota, että mä koen sen silleen, että kun mä kuuntelen musiikkia ja sitten mulla tulee siitä jotain ajatuksia, niin mä kirjoitan monesti asioita hirveästi ylös. Sanotaan, koska mä koen, että ne on semmoisia inspiraation lähteitä tämän tulevaisuuden, vaikka taidejuttuja varten tai mitä ikinä. Okei, okay, eli inspiraation luovuus on kyllä käsikädessä, koska mulle toi on mulle pelkää ei. luovuutta. No, mutta se on, insp- on se, mitä inspiraatio on. Niin, mutta silloin se tarkoittaa niin mun, mun maailmassa, että inspiraation luovuus onkin käsikädessä, kun mä just sanoin, että ne ei ole. Mutta on perusteella, niin mulle ne on sitten ihan täysin niin toisissaan mm. kiinni, koska mm. mulle toi on niin luovuutta. Niin okei. Okay. No joo, siis tavallaan joo. Niin mäkin sen oon ajatellut, mutta se johtuu vaan siitä, että me ollaan luovia taiteellisella tavalla. Mm. No sitten ne on, joo sit ne on. Se on vaan niinku siinä semmonen pieni ja motiva- erittely mm. ja motivaation, sit... Eri, se, että sä täysi- toteutat. Niin se toteuttaminen ja se, että sä toteutat niin. niitä asioita, vaikka sulla ei olisi inspiraatio välttämättä. Niin. Tavalla, koska siis kyllä inspiraatio mulle tulee siis joka päivä miljoona inspiraatio, koska ne on vain ideoita, mitä mä haluaisin tehdä tai mitä mä voisin tehdä, tai joku joku sana tuo mulle jonkun fiiliksen, että ei vitse, et jos mulla olisi joku biisi, missä olisi jotain tämmöistä ja sitten, et, tiedätkö, siinä tapahtuisi tälleen, tälleen, niin kuin. se on sitä inspiraatiota motivaatio on sit se, kun mä päätän oikeasti tehdä asialle jotain, mun pitää olla motivoitunut tekemään fyysisesti jotain asian eteen. Joo 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 jo, joo, siis ne on, ne on erilliset joo, mutta siis, joo Kyllä, on samaa mieltä. Sitten toi luovuus, vaan niin kuin mä mietin, että kun sulla se niin inspiraatio ja luovuus on selkeästi vähän erillään kuitenkin, mutta samassa paketissa. Mm-hmm. Mutta milloin sä niin kuin koet sitä inspiraatiot enitä? Nyt mä muotoin sen näin, koska muuten mä olisin kysynyt, että miten sä koet luovuutta eniten. Mutta koska mä näen ton kokonaisuutena, luovuutena, niin milloin äh, sä inspiroidut Parhaiten. Millaisessa niin kuin, mielentilassa sä itse oot yleensä, kun sulle alkaa vaan niin kuin, tulee sitä kamaa sinne päähän? No jos mä koitan hakea inspiraatiota, jos musta vaikka tuntuu, että mulla ei ole sitä, niin ensinnäkin mun täytyy olla siistissä ympäristössä. Siis mä voi olla sotkusessa kodissa esimerkiksi. Se on tosi iso semmoinen asia mulle, mikä häiritsee mun niinku keskittymistä ja semmoista niinku, että sit on vaan liikaa asioita niin se sotkee sen se sotkee mun ajatukset se sotkuu ympäristö tavallaan, eli siisti ympäristö sitten ylipäätään kaikki, mistä mä nautin, sille semmonen rauha ja vaikin Hykkeily. nimenomaan just tämä kaikki niin syksyön kohtuulossa. Ja mä oon niin innoissani siitä, niin kun mä näen mielessäni kaikki, niin sen ne tuoksut ja ne kynttilät ja sen pimeyden mm. ja sen viskin ja kaiken huuruisen elämän. Huuruiset <laughs> 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 ikkunat. Ja yeah. Vähän homeetta tuot. No yeah. <laughs> niin tavallaan, joo, hykkeily on yksi semmoinen. Mutta myöskin mulla on pari semmoista juttua mihin mä palaan mielessä, niin mulla on semmoisia, niin mä en tiedä, onko mä puhunut näistä aikaisemmin ehkä? Mä en usko. Okay. vähän semmoisia niin skenaarioita, tilanteita mun mielessä, jotka, ehkä jotkut ihmiset kokisivat semmoisina, että mikä on sun happy place, mikä okay. on se sun niin kun onnellinen paikka, mihin sä menet sun mielessä, kun sä haluat rauhoittua tällaista. Niin, Eli en... ehkä jopa vähän meditatiivinen. No ehkä, mutta mä voin mennä sinne ihan vaikka nyt silleen. Nyt kertoa sulle, että mikä Okei, se kera. on. <laughs> niin, tota, ö, ja mä en ole ikinä kokenut tätä silleen, että tämä se mun happy place, vaan enemmänkin silleen. Tämä on ö, asia, mikä tuottaa mulle loputtomasti inspiraatiota. Okei, cool. Ja mä en, mä en muista, mistä tää, milloin tämä on alkanut. Mä, ei siis ei mitään haju voi olla vuosia, vuosia tai sitten ei. Mm. Niin semmoinen ajatus siitä, että mä oon vanha öö, ja ryppynenä ja mä niinku näen mielessäni sen, että minkä näköinen mä oon. Vaalea pieni mummeli, sinisilmäinen, <lacht> niin kuin olen varmasti sitten joskus. Ja jossain. Onko siis, permanentti. En anteeksi, se on vähän kuuluu. Mun <lacht> Ei, <lacht> okei. <Okay. lacht> öö, torilla, meren äärellä, Helsingissä. Kauppatori. Kauppatori joo, on ihan kammiani. Sillä on niin väliin. Ne on aika samanlaisia. Mutta ehkä kauppatori. Öö, ja sitten nämä perusteltat, mitä siellä on aina toreilla. Ja sitten siellä on niitä vanhuksia istumassa ja juomassa peruskahvia Joku sunnuntai aamu, ne herää aika, sinne menee sinne, koska ei ole mitään muutakaan tekemistä. Sitten ne kahvia siinä ja sitten siinä on paljon lokkeja. Ja sitten se sää on semmoinen niinku tosi sininen ja vähän semmoinen sumunen ja semmoinen tosi rauhallinen. Ja sitten siellä kävelee niinku paljon ihmisiä, just nuoriso menee siitä ohi ja sitten mä siinä tilanteessa olen kokenut elämää niin paljon, että mä en, kun mä katson sitä nuorisoa ja niitä parikymppisiä ihmisiä, niin mä muistan millaista se oli ehkä, mutta mä en itse koe asioita enää yhtään samalla tavalla ja mä pystyn näkemään koko elämän jotenkin ulkopuolelta vähän silleen, että viisaana vanhana ihmisenä, joka ei hätkähdä. Niinku, tai koe dramaattisesti turhi asioita elämässä. Ei nyt kyllä. Niin, vaan on löytänyt semmoisen sisäisen rauhan ja tavallaan sen, että mikä on elämässä oikeasti tärkeää. Ja tämmöisiä asioita. Ja sitten ehkä mä mietin niin ihmisiä, että mä oon jättänyt taakseni elämässä. Ja, ja tämmöisiä. tämä on vaikea silleen, mä yritän nyt Mut mä niinku maalata pistään. tuota kuvaa. Mutta toi niin kun, juttu vaan mun päässä on semmoinen, että ei siis tapahdu mitään erikoista, toi on se paikka ja se vaan niinku olet ja tunnet joo. ja katsot. Joo, joo. Ja sitten toi on sellainen asia, mistä mä pystyn ikuisesti ammentaa. Tuossa on niin, niin paljon asioita mulle, mistä mä voisin kirjoittaa niin, kuin niin monta laulua eri näkökulmista vaan, jos mä niin haluaisin haluisin ja oon tehnytkin, mutta okay. en ole äänittänyt tai mitään. En ole säveltänyt, mä oon kirjoittanut. Mutta myöskin niin kuin, en, en mä tiedä, vaikea selittää, mutta niin. Okei, okay, jännä. Joo, siis taihan on siis Ja ne logit makee, mun mielestä symboloivat myöskin niinku semmoista Helsingin Mut se on niinku s- ehkä jonkin symbolimaailma. Mm. Joo, on. Ja sitten ylipäätään ehkä semmoinen toive siitä, että jonain päivänä ei ole itse niin stressi, niinku henkisesti nuori stressaantunut, ahdistunut kaikesta. Vaan että olisi niinku peace. Mm. Ja että jonain päivänä se niinku on sitten semmoista. Joo, joo, joo. Siis, mutta mä näen tämän senkin takia, koska Hakaniemen tori esimerkiksi on mulle tuttu. Okei, okay, mm. kauppatori on, mutta mä kuvittelin tän nyt Hakaniemen torina ihan senkin takia, että se oli itse asiassa mun isän happy place. Okei. Okay. Niin oikeasti, että se kävi siellä joka aamu juttelee ihmisten kanssa ja istuu kahvilla ja mm. niinku, olemassa. Joten mä niinku, jotenkin, musta on helppo kuvitellakin se vielä ehkä senkin takia. Mm. Mutta esimerkiksi mä oon huomannut sen, että tuossa on samankaltaisuuksia, mutta ei ehkä noin niin kuin uponnut tuo asia tietyllä tavalla, mutta samankaltaisuutta sinne, että miten mä saan parhaiten, no nyt sitä inspiraatiota, luovuutta, whatever. Mm-hmm. Että mä teen jotain muuta kuin se, mitä mä yritän saada aikaiseksi. Eli jos mulla on sellainen pieni jumi, että nyt ei, niin kuin vaan, ei, ei nyt vaan lähettää, että on liikaa samaan aikaan jotenkin päässä asioita, niin se mitä mä teen on se, että mä teen ihan jotain muuta. Yksi vaihtoehto on esimerkiksi, että mä kuuntelen jotain fiktiivistä äänikirjaa tai podcasti, joka ei niin liity millään tavalla mihinkään siihen, mitä, mitä mä oon tekemässä, tai kuuntelen musiikkia, tai ää, just niin esimerkiksi se, että yksi hyvä va- uusi vaihtoehto voisi olla just joku tämmönen, niin kuin, just tämmönen pakohuonejuttu, tai siis käytännön pakohuone, ei to, toi, toi, toi ei ole pakohuone, toi sun ajatus, vaan siis se, että Mä olen kun, käyty mä siis käyty nyt kahdessa <laughs> pakohuoneessa, että musta tuntuu, että me puhuttu siitä yhtään, niin siksi mä jotenkin niin kuin jumihd- jämähdin tähän. Joo. Niin, tota, niin kuin sellaisia, että sä joudut keskittyä johonkin ihan muuhun ja sitten yhtäkkiä sä saatut vaan yöllä herää siihen, että mä keksin sen, mikä tää juttu on. Mm. Ja yleensä mulla varsinkin, että jos mulla on jotain, niin kuin, että mä suunnittelen jotain, joku pulma tai joku tämmöinen. Niin sitten ne vastaukset tulee just silloin, kun me päästään eniten irti. Mm. Ja nyt mä oon niinku oppinut sen ja mä oon myös tehnyt sen, että mä en edes yritä välttämättä, vaan mä jätän niinku kaikki asiat usein niinku muhimaan, jos niissä on paljon. Ja sit mä pyörittelen niitä sitä aina mielessään, aina kun ne niinku nousee pintaan. Ja sitten mä tavallaan taas jätän ne, jos ne ei ole niinku valmiita. Ja sit jossain kohtaa mä vaan niinku tulen siihen pisteeseen, että okei nyt tää on niinku done. Et tää on se, mitä mä aion tehdä. Ja sitten taas ehkä taideasioissa, niin se on sit mä enemmän sen go with the flow. Hmm. Ja sitten mua inspiroi ihan hirveesti se vaan, että mä käyn niinku taiden näyttelyissä tai selaan jonkun taiteilijoiden Instagramia ja on silleen, wow, on siisti, mitenkään mä kokeilla jotain tuon tyyppistä ihan huvikseen. Ja... Okei, okay, tämä on asiassa mielenkiintoista, Ollaista. koska siis mä törmäsin Tai tällaiseen... kun tekee niitä tauluja. Niin sekin on aina sellainen inspiraation lähde. Saisinkohan mä tämän auki? Ei internet-yhteyttä, hetkinen. Täällä on niin hyvä tämä meidän luola. Öö, Törmäsin siis tämmöiseen, että on on niin on mikä on luovuustyyppisi. Okei. Okay. Ja nyt mulla tulee asiakkailta, saataan sähköpostia. Kun sain Tämä on tonne. positiivinen ongelma. <laughs> öö, niin, ilmeisesti on siis erilaisia luovuuden tyyppejä. Näitä on viisi. Ja mä koitan nopeasti käydä läpi, koska siis mulle nää jo tuttui, ollenkaan. Mä ollut ikinä kuullut tämmösiä. En mä käy kyllä kuulma vaan, että mulla on tää ja tää niin. nyt on tää mun. Jep. Mut mä käyn läpi, että jos me saatais näistä jotain irti. Koska Jaa. mun mielestä toi, toi, mitä sä sanoit äsken, että sä katot muiden taidetta ja sul tulee inspiraatio omaan taiteeseen, niin se on yksi näistä. Tai rakennukset, kaikki tämmöinen. Se näet kuin siistin graffitin. Hmm. Sit saattaa tulla joku. Okay, ykkönen, miiminen luovuus. Tämä luovuustyyppi keskittyy jonkun jo olemassa olevan kopioimiseen, imitoimiseen ja uudelleen luomiseen juuri sellaisena kuin se on. Tämä on perusluovuustyyppi, eikä kovin kekseliäs. Jopa eläimet ovat kykeneviä tämän tyyppisen luovuuteen. Eli periaatteet kaikki elokuvat ja pelit, mitä tulee ulos niin kuin nykyään. Kyllä. Kaksi, analoginen luovuus. Analogisesti luovat henkilöt kykenevät ratkaisemaan monimutkaisempia ongelmia. Analogia siirtää ymmärtämämme informaatiota, jotta voimme käsitellä eri mahdollisuuksia selvittää haasteita. Nämä ihmiset synnyttää uusia ideoita. Toi kuulostaa siltä matematiikka jutul Kyllä. Ehkä se on jotain sinne päin. Kolme Bisosiatiivinen luovuus. Okay. Tämän tyyppinen luovuus on sitä, kun rationaaliset ajatuksemme kohtaavat intuiti- se- intuitiiviset ajatuksemme. Niitä hetkiä, kun lamppu syttyy päämme yläpuolelle. Bi- tota on, muu, toi kuulostaa ihan siis. Okay. Bissosiatiivisesti luovat ihmiset kykenevät yhdistämään heille tutun ajatuksen toiseen tuntemattomaan ajatukseen. Näin voidaan luoda kokonaan uudenlaisia konsepteja. toi, toi, to, siis toi ja se eka, nyt niin kuin jo niinku <laughs> okay. no, on, joo. Neljä, kerronnallinen luovuus. Mä väitän, että tämä on kirjailija. Kerronnallisesti luovat henkilöt kykenevät luomaan tarinoita. Sellaisia tarinoita, jotka ovat yleensä johdonmukaisia. Niissä hahmot, teot, kuvailut, juonet ja kerronta nivoutuvat yhteen. Meidän on äh, sitten äh, erittäin helppo jälleen rakentaa näitä tarinoita luodaksemme jotakin uutta. Ja tämä auttaa meitä ajattelemaan uusin tavoin. Mulla on ehkä vähän tota, mm. mutta ei niin, niin isosti. Sitten viimeinen, intuitiivinen luovuus. Tämä kuulostaa otsikkona minulta. Mutta kuulostaa minunkin vielä tosi hyvälle. (laughs) Tässä tapauksessa tarkoitamme intuitiivisyydellä sitä, että kyseinen henkilö kykenee vastaanottamaan ajatuksia ja muokkaamaan niitä omassa mielessään ilman muiden kuvien tuomaan apua. Tässä mielessä mielemme tyhjentäminen ja automaattinen päättälykyky systeemimme vaimentaminen valmis mitä helvettiä? Pystyt siihen, sulle ei ole luki no, <laughs> Tämä on lause. Okay. Tässä mielessä mielemme tyhjentäminen ja automaattisen päättelykykynsysteemimme vaimentaminen valmistelee parhaan mahdollisen alustan intuitiivisen luovuutemme viljelemiseen. Okei, okay, tämä oli tosi vaikea Se oli vaikea. vaikea. Mutta mä näen tän ehkä silleen, että jos, tai koska, jos vaikka piirtää. Ja sitten mä näen jonkun hahmon ja mä haluan piirtää se eri asennossa. Totta kai se vaatii myös harjoitteluja, anatomia, ymmärrystä ja kaikkea heidätissä. muuta, että sä pystyt tekemään mm. sen. Mutta tavallaan edessä se, että sä näet sen sun omassa mielessä ilman, että sä tarvit referenssikuvaa siihen, niin ehkä se on vähän niin kuin toi. Ja mä koen, että mulla on toi. Joo. No siis mä pystyn myös näkemään asioita, mutta mä pystyn toteuttamaan toteuttaa sitä. Mm. Niin, koska se, ellei se on teknistä jo. osaamista, että sä osaat toteuttaa. Joo. Joo, ja siis nimenomaan just piirtämisessä ja maalaamisessa mm. tämmöisessä. Mutta mä en usko, että se vaikuttaa siihen, mikä sun luovuus tyttää. Ei, ei, ei. En jos mä käy ei sun teknistä osaamista, niin sittenhän se on ihan eri asia. Mutta, sit jos mä näen vaikka päässäni tuolin, niin mä osaan toteuttaa sen. Niin siis puuseppä asiat. Puuseppä asiat. <laughs> tai äh, kultaseppä asiat, niin että okei, okay, mä nyt oon niin hyvä, mutta siis sille, että silloin jossain vaiheessa, kun oli jotain, niin pystyi päässään miettimään, että hei, tämmöisen korun mä haluan tehdä. Mm. Sitten mä vaan tein sen. Ja, ja sitten vastaavasti just se, että mä oon silleen, että okei, okay, hei, mä haluan tehdä tällaisen tuolin, niin mä pystyn tekemään sen ilman, että mulla on välttämättä ohjeita siihen. Mm. Mutta siis se on silti mun mielestä niin kuin tosi pieni osa sitä mun, että se on ehdottomasti just se copypaste niin sanotusti, mistä mä luon jotain, Joko uutta tai sitten kokeilen ylipäänsä vaan tehdä samanlaista, että näen, että miten se tekniikka on tapahtunut. Joo ja siis kopioinniminähän on se, mistä kaikki aloittaa ihan siis, koska se. se on se, miten sä opit. Kyllä, se juuri Se on pakko niin tehdä aluksi. Ja sitten oli se toinen, jota mä en sinä enää muista. En mäkään. oliko se bii joku? Joo se. <laughs> niin se, oli, se puhutteli mua kyllä aika selkeästi, että se oli kyllä sellainen. Joo. Joo, hieno, en oo kyllä tiennyt tuommoista. Mä oon vaan vaativat panteena asiat ihan samaan aikaan. Mä että mitä muut te- tekevät asiat. Et musta vaan siisti katsoa, kun toiset osaa tehdä jotain tosi ja Enkä mä tiedä, kuinka legitiimi toi on tuo mielen Mä en tiedä, onko niinku siis on se minkälainen. Niin siis toi on todennäköisesti hyvin epätieteellinen niin. juttu. Et ei siinä niin. mitään ihan sama kuin te mietit, vaikka jos olet käynyt paljon salilla. että Tällaisia salityyppejä on, niin mm. se silti tarkoitus, että kaikki sopii niin. Niinpä. Mutta mä oon aina tämmöinen lista-ihminen, niin mä haluan tuoda yhden, yhden pienen lista asian tähän. Okay. Mä en muista, millä nimellä se kulkee netissä, ja mä en löytänyt sitä enää. Mutta on semmoinen tietty lista, mitä ihmiset käyttää. Lista, lista, lista. Ja. <laughs> No kun ihmiset tekee semmosia pieniä niin kirjasia itse, omin kätösin, ja sitten... Mutta sille mitään tekemistä asian kanssa. Periaatteessa sä voit käyttää ihan mitä saatana paperin aina paperinpala Okei. Okay. Pointti on se, että... Kun sä vaik, just, jos sä oot sellainen ihminen, joka inspiroituu just jostain vaikka niin sanonnoista tai ö, asioista, mitä sä kuulet, tai asioit, niin just musiikista tai niin sanoista ylipäätään. Mulle sanat on aina ollut hirveän tärkeä juttu. Mä tiedän, että sulle ei, sitten sulle kaikki, niissä vihat, vihaat sanoi. Mutta mä tykkää äänistä. <laughs> niin, mutta mut, niin sanat paperilla tai sanat... Niin niin kuin musiikissa mulle sanat on se kaikkein tärkein ja ne on se niinku ja mulla on se sointu. Niin. niin, se inspiraation lähde on mulle ne sanat. Niin jos Jaa. on vähänkään tämän tyylinen ihminen, niin olisi tosi hyvä pitää semmoista vähän niin kuin listaa tai kirjaa tai mitä ikinä muistikirjaa pientä kaikista näistä asioista, mitä vaikka päivän aikana tulee tai viikon aikana silleen, että sä kuulet jonkun jutun ja sä sillä, että oha onpa kuulonen asia tai jotain, se herättää sus jotain, niin sä kirjoitat sen sinne ylös. Ja sitten se on sun semmoinen kirja, mihin sä voit aina palata hakea inspiraatiota, koska ne on mm-hmm. asioita, mitkä on inspiroinut sua jossain hetkessä, mutta hän sä muista niitä enää oikeasti se päivänä tai kymmenen minuutin päästä. Niin tää on semmoinen, mikä mun pitäisi aloittaa oikeasti ihan niin kuin Just, että sille sen oman paikkansa, oman vihkonsa. sen pienen, mikä niin. mahtuu aina taskuun tai laukkuun tai... Niin, koska mä oon aina tehnyt tota ihan lapsesta asti. Siis ihan lapsesta asti siitä, kun mä osasin kirjoittaa. Niin, Mutta ihan eri paikkoihin, niin että sinne tänne. trelloon listoja? Mutta toi on se ehkä ei ole vähän s- vaikeampi. Tavallaan, että ne on niinku lauseita. Kyllähän sitä periaatteessa mm-hmm. pystyisi trelloonkin. Ja siis mähän henkilökohtaisesti niin kun mulle... Käsin asioiden kirjoittaminen on vaan niin paljon niin kuin parempi mm. kuin se, että siis jotkut asiat käy tosi hyvin, että ne listaa just jonnekin trelloon tai pano juttu, mikä on niin kuin netissä, mm. mutta silti jotkut asiat mun mielestä on vaan paljon parempi kirjoittaa käsin. No voisi tämänkin tehdä siis... Niin kun mä käytän Evernotea niin kun muistiinpano toisena välineenä, Anno. niin mä voisin käyttää sitä tähän, mutta mä koen, että tommonen niinku fyysinen, koska sä voit tehdä sun oman näköisenä, se on niinku vähän se juttu tavallaan, koska inspiraatio lisää jo... sitä sen niin. takia, että se on... ja inspiraatio on vähän semmonen herkkä juttu ehkä, niin sitten miten sä itse haluat sitä käsitellä, mm. eihän kuin niinku oikeasti mitään väliä Ei kukaan sano sulle, mitä sun täytyy tehdä, mutta... Mä koen itse, että se olisi tosi hyvä, että ne olisi kaikki just samassa paikassa, koska mä edelleen keräilen mielessäni ja just kaikkiin erilaisiin muistikirjoihin ja päiväkirjoihin näitä asioita ja kirjoittelen ylös. Mutta ne ei ole missään yhdessä paikassa. Mä en voi ikin palata semmoiseen paikkaan, missä ne kaikki. Niin kuin selkeästi, että hei nyt tämä on se, mistä mä katson nämä, niin. vaan sit sä oot silleen niin kuin turhautuneen käydä läpi, että missä ne oli. Niin. Et... Enkä mä sikin yritä niitä löytää, koska ne vaan on sit siellä, jos mä joskus vahingossa avaan joku sivun, ja sit mä silleen, Oo, onpa inspiroiva lause. Mutta niin sitten mä en ikinä näistä enää, kunnes sitten taas kahden vuoden päästä. Okei, okay, joo. No ehkä se on ehkä... kuulostaa, että sulle toi toimisi kyllä tosi hyvin. Jep. <tosia> Koska muutenhan se niin menetä, sä menetät ne mahdollisuudet, <tosia> jotka inspiroisivat toisista jotain lisää. Mutta viime jaksossa puhuttiin vähän kulttuurista ja yhteiskunnallisista normeista. Aika mm. paljonkin itse asiassa. Yllättävän paljon, joo. Yep. Niin luovuus. On semmoinen asia, mitä ei koeta niin kuin yhteiskunnassa mitenkään tärkeänä. Eikä hyväksytyksi tietyllä tavalla. Sitä ei tunnisteta niin kuin osa, osana tavallaan toimivaa yhteiskuntaa. Ja. Semmoisen asian, mitä tarvittaisiin. Ja työelämässä mun mielestä se niin kuin alleviivaantuu kaikista eniten. Just se, että sä, et voi, sä, sä, sä huono työntekijä, jos sä nukut päiväuni, ja saat oot huono te- työntekijä, jos sä käyt kävelyllä, kun su, sä, sun pitäisi tuijottaa sitä tyhjää näyttöä, koska sun... Aivot vaan niin ihan jumissa, mutta se ei ole ok, että sä lähet kävely, se ei ole ok, että sä menet juttele kahvihuoneeseen, se ei ole ok. Että sä haet sitä inspiraatioa ja sitä luovuutta. Mm. Se on ihan fucked up. Jep. Ja mä näin tässä Instagramissa joku aika sitten ihan sika hyvän tämmöisen, mm, tämä on ollut alun perin siis jonkun ihmisen tämmöinen Facebook-päivitys, öö, Mä nyt koitan tässä samalla suoraan suomentaa tämän jotenkin raakaversiona, mutta tämä on, että kun taiteilijat monesti taloudellisesti on vähän vaikeuksissa, just sen takia, koska yhteiskunta ei niin arvosta (laughs) arvosta sitä, niin sitten on paljon ihmisiä, jotka reagoivat tämmöisiin taiteilijoiden taloudellisiin ongelmiin silleen, että sun pitäisi hankkia oikea oikea työ ja tehdä jotain hyödyllistä. Niin, 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 kaikki, niin kaikki nämä ihmiset, jotka reagoi tolleen, niin niiden pitäisi olla 30 päivää ilman, että ne sais lukea mitään. Ne ei saisi 30 päivää, ne saisi katsoa telkkaria, ei lukea kirjoja, ei lehtiä, ei elokuvia, ei käydä museoissa, ei pelaa videopelejä, ei käydä teatterissa. Kaikki niin kuin, taide... Maailmassa pitäisi vain niinku 30 päivän ottaa pois niiltä, niiden elämässä. Kaikessa niiden tilanteessa, mitä ne kävisi läpi. Ei musiikkiin niinku ravintoloissa tai edes hisseissä. Tai ei missään. kännykästä, ei mistään. Ei, et, ei ole saatavilla. Ei niin urheilutapahtumissa, ei baareissa, ei kaupoissa, vaatekaupoissa, ei missään. Ei audiokirjoja, mm-hmm. <laughs> ä, ei podcasteja. Mm, sen aikaa, kun istut jossain bussissa, niin ei mitään. Ja sitten sen 30 päivän jälkeen, kun ne olisi niinku elänyt ilmaista kaikkea, niin sitten olisi kiinnostava tietää, että mitä ne sanoisivat siitä. Että et puhutaanko niinku, sitten, saatana? Niin, että miten niinku artistit tai taiteilijat on jotenkin taakkoja yhteiskunnalle ja ne ei ole niinku, neit to, ö, ansaitse vähän niinku sitä. Elää. niin elää. Ja just se, niinku, että munkin mielestä jotenkin tosi sääli, että esimerkiksi... Niinku. No, esimerkiksi Suomessa, niin vaikka joku elokuva, äh, okei, nyt onhan se tuotanto kehittynyt ja tälleen, ja suomalainen elokuva on kehittynyt, mutta aika usein niin kuin edelleen tehdään paljon niin kuin, vaikka dokkari-elokuvia tai moniakin elokuvia silleen, että haetaan tukia, mm. avustuksia. Ei ole niin se, että se tulee se massi jostain sijoittajilta, jotka on silleen, että hei, taide on tosiaan. Yes. Mm. Mä olin asiassa töissä tuotantoyhtiössä, jonka koko elokuva oli niin kun käytännössä fanien rahoittama. Joka on mun mielestä aika mieletön. Mun sellainen olisi tosi magea niin toteuttaakin jo. Plus siinä olisi kyllä vain ihan saakelimoiset paineet Älä. siitä, että vitsi Et jostainkin ne floppy. rahat hyvin. <laughs> yep. Et Joo, damn. Ei. ei mä enikin pystyis lähteä semmoiseen. Sen Se on takia mä en tuoja, koska mä en pysty ottaa vastuut toisista aina kiinnostanut ihan sikan tatuointien tekeminen. Mutta sit mä oon ollut silleen, niin, mä piirtää piirtää. Hmm. okei, okay, sitäkin voi opetella. Niin se pitää opetella. Ei niin se pitää. Osaa. Niin, ei kukaan osaa, jos se, se opettele. Tehän se vaatis, sen, että mä niinku opettelen. Hmm. Ja sitten... Mutta on siinä aika paljon muutakin kuin se pidetäminen. On kentä. sodellakin. Ja sitten siinä on tietysti sekin, että... Nyt mä oon myös tajunnut sen, että tehdään myös tosi monenlaisia tatuointeja. Kun joskus oli niin sille selkeä. Silloin kun mä ekan kerran mietin sitä, että... Ne on suunnilleen ne merimiestatuoinit ja niinku ja se on vaan se old school-tyyli. Et se on vaan se old school. Mut sit mä jotenkin niinku vuosien varrella se on avautunut mun mielestä senkin muuta, että on tullut nuorempia ja nuorempia tatuojia, että on tullut kaikkea dotworkia ja mm. kaiken maailman erilaisia tyylejä. Ja sitä, että on vaikka ihan niinku täysin abstrakteja mm. pensselinvetoja ihmisen kropassa, ja silleen, wow, toi on niin siisti, mä haluan tommosen. Mm. Mutta on semmoinen, mitä ei pysty opiskelemaan missään kouluissa, koska sitä just ei nähdä semmoisena asiana, mitä mm. pitäisi niin kuin opettaa kouluissa. oppi sitten niin oppisopimusmeiningillä, oppipoika. Niin, pitää vaan mennä jonnekin. Olla tai kopua. sitten harjoitella omiin jalkoihin ja uh, kaikkea muuta. On musta kivaa, <laughs> että siinä on kyllä vähän oma hommansa. Yep. The struggles of an artist. Mm. Tässä me nähdään pikkuhiljaa, että miten tämä meidän, meidän taiteilija, elämä, unelma. Taiteilijan unelma elää Kyllä. tulevaisuudessa. Kyllä, ja me ei <tos> ole yrtimuotoilla tuomassa päässä niin järkevää. <tos> 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 niin, mutta siis joo, kaikki tämmöinen niinku nähty. Tämäkin on sel- siis luovaa työtä, mitä me tehdään. Tämäkin no, tämä podcasti. Työtä. Tämä on no, luova harrastus. No, no joo, mutta siis tämä on kuitenkin kanssa sitä luovuutta. Ja niinku ehkä just sitten niin vastapainoa sille toiselle luovuudelle. Mm. Ja kaikki tämmöinen. Ei, mikä ei mene hukkaan. Mikä ei mene oikeasti hukkaan. Ei niin. Tiesitkö, että siis luovuus ja psykiatriset häiriöt, kuten skitsofrenia ja kaksisuuntainen mielialahäiriö, jakavat yhteiset geneettiset alttiustekijät. Whatever that means. Eli niinku, olettaisin, että trikkeröityminen on tavallaan samantyyppistä luovuudelle. Trigger- Mikä? Et, et jos sä oot niinku, luova ihminen, niin sulla on samanlaisia... Niinku, Geneettisalttiustekijä alttius, No niin googletetaan <tos> <tässä. tos> Okei okay, um, mm, Tarkoittaisiko se sitä, että No siis, että jotain samaa aivoissa On luovilla ihmisillä No näin voisin niin Loogisesti ajatella Tai geneissä hmm. Alttiustekijät Ku alttiustekijät tulee mulle niin kuin Mieleen se, että ne niin kuin, Niillä on niin kun, jos luova henkilö tai sulla on joku, joku tämmöinen mielen niin jos sulla tapahtuu elämässä vaikka joku juttu, niitä molemmat ihmiset, se jolla on se diagnoosi ja se jolla ei ole diagnoosi, mutta on luova ihminen, niin reagoi siihen samalla tavalla. Mm. Näin mä se itse ajattelisin, mutta nyt mä en löydä täältä mitään järkevää. Tosi hyvä nosto Suomen Kuva-lehdestä. Ihan Ot- ei ollut sen tämä otsikko, mutta siis idea kuitenkin siitä, että kun puhutaan siitä, että luovuus ja hulluus ovat vähän niin kuin sama joo, asia. Aivan joo, siis tota... Ja joo, huulu, ei, ei ruma sana, mutta kuitenkin niin kuin vanha Jö, sanonta. Mm, toi ei sinänsä yllätä mua, koska tuntuu, että kaikki taiteellisesti luovat ihmiset jossain vaiheessa pelkää, että ne sekovat. Ja itse kuulun myös tähän kuin myös. ihmisryhmään. Ja voin sanoa, että kyllä mulla silloin, kun mulla on ollut noita pahimmillaan mieliala mielialahäiriöt tai mitä ikinä, joskus jopa pms-oireet saattaa olla niin kovat ainakin olevinaan, että kyllä mulla on niin heikkoin hetki, mä oon miettinyt sitä, että mihin tämä menee, että sekoonko. Mm. tämä lähtee multa, että mulla ei ole tämä enää hallinnassa, että tämä vaan tapahtuu, että kohta mä oon varmaan ihan oikeasti... Jollain tulee osastolla vaan silleen, että mulla vaan niin kuin menee yli jonkun rajan. Ja no. sitten se, niin sit se on tässä. Joo. Mulla on tullut koko ajan vahvemmin ja vahvemmin esille mun omassa persoonassa. Tai niin kuin mun tietoisuuteen mun oman persoonan tämmönen asia. <laughs> <laughs> joka, tota, ö, ö, jota mä oon ehkä vaan pitänyt semmoisen asian, mitä ehkä kaikilla on. Tai mä en ole sille miettinyt sen enempää. Mutta... Mut kerrankin nyt... noin päin, koska yleensä ihmiset on silleen, että mä olen varmaan ainut maailmassa, joka kokee ja ajattelee näin. Niin sulla on ollut toisinpäin. Sä ollut vaan se, että nä kaikilla on varmaan tämä sama. Mm. Mä oon ehkä sitä sen enempää miettinyt. Mä oon vaan ollut silleen, että tämmöinen mä vaan olen. Okay. Niin tota, nyt se on tullut esille eri, erilaisten asioiden kautta. Muun muassa siis astrologia, jota mä kävin kurssittamassa itseäni siihen astrologian alkeissa. Ja tota, siellä muiden tämmöisten persoonallisuustestien kautta, ja yhden ihmisen kautta, joka on tosi kiinnostunut tämmöisistä ihmispersoonista ihmismielistä, kenen kanssa nyt jutellut tässä, ja hän on ää, mun uusi tuttu. Niin tota, tämmönen, mä muista siis, tää on nyt todella kaukaa haettu, mä muistan, muista, että onko se jupiter vai Neptunus, joka on, se, joka on se planeetta. Hyvä tämmöinen faktalopetus, kumpikaan ei tiedä mistä puhuu, mutta Tämä puhuu. Tämä se pointti. Teke. Ei niin. vaan tätä pohjustusta. No, Jupiter tai Neptunus on se planeetta, mikä on niin mielikuvituksen planeetta. Ja jos sulla on se vahvana sun niin sit sä oot semmoinen ihminen, tai jos se on niin konjuktiossa tai oppositiossa johonkin ja bla, bla. Tämä on tosi monimuksia juttuja, mutta niin, niin sä saatat olla semmoinen ihminen, joka... Niin kuin, Mm, on tosi tämmöinen just haaveilija ja unelmoija ja ää, mielikuvitusrikas ja sitten jos se on jotenkin tiettyjen planeettojen kanssa, niin se, se niin kuin vaikuttaa eri osa-alueisiin sun elämässä. Eli koska Merkurius on esimerkiksi kommunikaation planeetta, niin jos se on niin konjuktiossa sen kanssa, niin se tarkoittaa, että sä kommunikoit mielikuvituksekkaasti, ja mulla siis on just tämä... Okei, okay, mä en niin just tajunnut tästä alusta mitään, mutta sä kommunikoit mielikuvituksellisesti niinkö. Tai vähän niinku runollisesti sitten. Ehkä ah, mä en tiedä, tutk- okay. se ei valmenta tässä podcastissa tule hirveästi ja Mä oon aina ollut semmoinen runollinen ihminen ja hirveän niinkun mm, semmoinen, no, joka tapauksessa. Tää ei ollut se pointti, vaan se, että, että mun on tosi helppo kadota vähän niinku semmoiseen fantasiamaailmaan mun pään sisällä. Ja tätä liittyy niin tosi moniin asioihin. Eli mä saatan niin myös mun parisuhteista luoda täysin semmoisia fantasia asioita, jopa, jopa mun niin erosta mä saatan fantasioida mun erosta. Mä saatan fantasioida ö, siis ihan mistä vaan, niin kaikki elämän osa-alueet. Sen takia mä oon ehkä myös tosi, tosi, tosi optimistinen, koska mulla on kaikesta elämässä vaan sellainen fantasia, ja sitten mä vaan jotenkin sokeasti uskon siihen, että se tulee tapahtumaan näin. Ja myöskin, että et parisuhteista esimerkiksi silleen, että mulla on hirveä fantasia mun päässä siitä, millainen sen toin, toinen ihminen tulee olemaan. Sitten kun se ei olekaan, koska ihmiset ei ole fantasiaolentoja, niin sitten mun maailma niin järkyttyy kaikista asioista jatkuvasti. Ja se ihan siis pieniinkin asioihin. Mä oon joskus puhunut tästä, että erilaiset tapahtumat, että niin mä innostun tosi paljon vaikka sille, että aamulla menossa tuonne ja sitten mä mennäkään sinne. Niin mä oon ihan silleen, jotenkin, ihan, paskana ihan paskana siitä, koska mulla on ollut niin suuri fantasia siitä, mitä se tulee olemaan. Ja kaikki, kaikki mitä elämässä lähes tapahtuu, niin mulla on en, ennakkoon joku fantasia siihen liittyen. Aa. Eikä elämä ikinä tietenkään mene silleen, mutta mä en tavallaan ikinä opi. Öö, olen niinku fantasioimatta näitä asioita, ja se myöskin... No, mutta se on niinku tavallaan osa kuitenkin sua, mutta su- sun se suhtautuminen osa... tavallaan pitäisi jotenkin muuttua, ettei se olisi niinku vahingollista. Mm. Se on osa mua, mutta nimenomaan se on vahingollista, ja mulla on nyt tullut tosi paljon vastaan eri paikoissa sitä, että mun kaltaisten ihmisten, ihmistyyppien täytyy jossain vaiheessa elämää oppia niin olemaan... Fantasioimatta varsinkaan muista ihmisistä Koska se on tosi niin kuin, vahingollista Kyllä Se, että sä aiheutat semmoista niin kuin, paineita Tavallaan sille sun parisuhteelle Tai millä ikinä asialle Sillä, että sulla on hirveät odotukset Ja mä oon siis jutellut myöskin mun kumppaneiden kanssa tästä öö, Tämä ei ole mikään niin kuin, ollut ikinä mikään salaisuus Että mä teen tätä Ja, ja hän, hyvä, koska sittenhän se olisi niin kuin, täysin selittämätön sille että miksi niin, Miksi sä reagoit niin tälleen Niin, asioista. just Mm. mut niin, että ehkä tämäkin vaikuttaa mulle nyt tähän niin kuin sekoamiseen palatakseni niin tavallaan, että koska mä oon tosi herkkä elämään semmoisissa fantasiamaailmoissa, maailmoissa ja sitten menen rikki niin kuin, tavallaan todellisuudesta niin se on kyllä aiheuttanut mulle paljon semmoisia asioita että musta tuntuu, että mä oon jo niin ihan fucked up niin <lostunut> kuin sekaisin varmasti kaikki ihmiset kelaa elämässä aikana, että mä on täysin fucked up mutta Toi niinku, oikeasti sekois, Niin se on tosi pelottavaa jotenkin. Ja sitten toi sekoaminen, niin kuin mähän näen esimerkiksi sekoamisen sillä tavalla, että se on jotain, mihin sä et voi itse vaikuttaa Ei, millään. millään tavalla. Vaan sä, sun kroppa ja sun mieli tekee asioita ilman, että sä et missä on niinku, hallinnan kahvassa, mm. Se on, miten mä sen niinku, näen. Niin ja niin kuin se onkin, koska kuka tahansa ihminen oikeasti voi seota ihan millä tahansa. Että niinku, kaikki ihmisillä on niinku, se raja tavallaan, että mihin niitä voi työntää tai miten se mm-hmm. sanotaan, minä en osaa suomeksi niin selittää tätä tuota asiaa, mutta tavallaan, että missä vaiheessa ne... Niin over the edge vai mi- mitä niin. sä haet. Tai sillä että ne taipuu pitkään, mutta sitten jossain vaiheessa ne menee rikki. Niin katkee, totta. Se on niin ehkä se. on mm. oikein kevyt tällainen niin ajatus, tuo sekoaminen. Mutta mm. toi, toi on... Varsinkin sitten ehkä myös, koska mä oon nähnyt sen mun perheessä, niin kuin mm. Vaikka meillä ole geneettistä niin perheyhteyttä oikeasti, mutta, tota, mutta se silti, koska mä oon nähnyt sen, niin mä koen, että se on niin kuin se kaikkein pelottavin asia. Aivan, koska se on ollut niin läsnä kuitenkin sun mm. elämässä sä oot nähnyt sen muutoksen. Niin ja nähnyt just sen, että kun ei siihen voi vaikuttaa itse, mm. ja miten paljon ihminen muuttuu niin tuommoisten asioiden takia, niin se on kyllä. S- Mut- mutta luovuudessa on pääasiassa kuitenkin tosi paljon kaikkea hyvää. Eikä se tarkoita sitä, että jos on luova ihminen, niin sitten sekoa. Mm, Mutta to- hassu nosto kuitenkin artikkelista. Jepä. Hassui on nyt molemmilta, mitä kumpika suunnitellut, niin ei ole pystynyt niinku rakentamaan päässä mitään järkevää ei. tarinaa, mitä olisi voinut kerronnallisesti jotenkin paremmin kertoa. Mutta tässä nyt tämmöistä kerr- Ja ensi kerralla puhutaan vahvuuksista. Niin kai. Niin kai sitten. Kyllä se kelpaa.